0: 바닷속 생물 중 몰라몰라라는 이름을 가진 물고기를 알고 계신가요? 이 몰라몰라라는 물고기는 이름에 어울리게 바닷물 속에서 멍하니 떠다니기만 한답니다. 그러다 항해하는 배에 부딪히기도 하고요. 이 몰라몰라 물고기의 한국 이름은 개복치라고 합니다. 이 개복치는 알에서 깬 치어일 때는 고작 해야 2.6mm 정도밖에 되지 않는다고 해요. 하지만 성체가 되면 3 m 넘게 자라는데 이 크기는 처음 태어났을 때에 비해 6천만 배 정도라고 하니 참 대단한 성장입니다. 지금은 보잘 것 없고 별 것이 아닐지 몰라도 시간이 지나고 나면 그 보잘 것 없던 것이 어느새 몰라보게 커져 있을지도 모릅니다. 내가 지금 하고 있는 사소한 일들도 훗날 되돌아 봤을 때 사소하지 않고 내 인생에서 가장 의미 있는 일이 되어 있을 수도 있겠죠. 그리고 보잘것없고 평범한 나일지라도먼 미래에는 훌륭한 이가 되어 있을 수도 있고요. 개복치가 성장하는 것처럼 말이죠. 2014년 8월 넷째 주이지클래식첫 곡으로 피아니스트 머레이 페라이어의 연주로 쇼팽, 왈츠 1번, 이플랫장조, 작품번호 18번, 화려한 대왈츠 들려드렸습니다. 안녕하세요 이지클래식입니다 오늘 오프닝에서는 개복치의 성장에 대한 얘기를 들려드렸는데요. 다들 수족관 한 번쯤은 가보신 적 있으시죠? 그때 보신 물고기들 중 일반적인 물고기의 모양들과는 조금 다른 물고기 머리에 양쪽 지느러미만 달려있는 것 같은 그런 모습의 물고기 기억하시나요? 그 물고기가 바로 오늘 오프닝에서 말씀드렸던 개복치입니다. 저도 음, 몇년 전에 수족관에 갔을 때 개복치를 보고 참 이상하게 생긴 물고기란 생각을 했었는데요. 그 개복치가 엄청난 성장을 하는 물고기였다니 저도 깜짝 놀랐네요. 그런 개복치의 성장처럼 우리 주변의 모든 것들은 예측할 수가 없죠. 10년 만에 열린 동창회에 갔더니 콧물 찔찔 흘리던 친구가 멀끔하게 나오기도 하고요. 공부 못했던 친구가 대학교수가 되어서 나오기도 하고요. 뭐 그뿐인가요? 그 외에도 많은 사람들이, 많은 일들이 예측불가일 겁니다. 내가 지금 사소한 일을 하고 있지만, 지금 내가 보잘것 없는 처지지만, 언젠가는 이 사소한 일들이 모이고, 내가 성장하게 되면 먼훗날 나의 빛나는 미래가 기다리진 않을까요? 개복치의 성장처럼 말입니다. 메일 주소 소개해 드릴게요. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의 사항은 메일로 보내 주세요. cclassicmusic@gmail.com e a s y c l a s s i c m u s i c @gmail.com 입니다. 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 이지언더바클래식이고요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그지역 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 함께할 음악가는요. 피아노의 시인 프레데릭 프랑스와 쇼팽입니다. 쇼팽의 곡한곡 곡 듣고 쇼팽의 삶을 짚어보도록 할게요. 피아니스트 손여름의 연주로 피아노와 현을 위한 녹턴 앨범 중에서 쇼팽, 야상곡 2번, 작품번호 9번, 이플랫장조안단테 들려드릴게요. 프레드릭 프랑스와 쇼팽은 1810년 3월 1일에 폴란드의 바르샤바 근교의 젤라 조바 볼라에서 아버지 니콜라 쇼팽과 어머니 유스티나 크자노프스카 사이의 4남매 중 둘째로 태어납니다. 아버지는 프랑스인으로 폴란드 바르샤바 육군학교에서 프랑스어를 가르쳤고 어머니는 폴란드 명문 귀족 출신으로 피아니스트였습니다. 피아니스트였던 어머니의 영향을 받아 쇼팽의 음악적 재능은 일찌감치부터 두각을 드러냅니다. 4세때부터 어머니에게 피아노를 배우고 6세때에는 보이체크, 아달베르트, 지브니에게 피아노를 사서 합니다. 뿐만 아니라 쇼팽은 8세때부터 공연을 하기 시작합니다. 귀족 개인들의 저택에서 열리는 저녁음악회에 초청되기도 했고 공공자선연주회에서 처음으로 공개연주회를 가지게 됩니다. 그 이후 그의 천재성이 바르샤바에 보도되면서 사람들은 그의 천재성을 모차르트에 견줄 정도였다고 하니 어느 정도였는지 짐작이 가시죠. 그의 천재성은 연주에서만 그치지 않았습니다. 7세 때 폴로네즈 쥐단조로 작곡하여 출판하였고요. 그가 작곡한 행진곡은 콘스탄팅 대공의 마음에 들어 대공의 군악대가 행진할 때 그의 곡이 쓰이기도 합니다. 12세가 되던 해인 1822년부터는 바르샤바 음악원 창설자인 요제프 엘스너에게 화성학과 대입법을 배웁니다. 14세가 되던 해에는 바르샤바 중학교에 입학하였고 중학교를 다니면서도 폴로네즈 마주르카 변주구 에코세즈 론도 등의 작곡에 꾸준히 몰두하였습니다. 또 작곡뿐 아니라 연극에도 흥미를 가지고 이 곡을 써서 공연을 하기도 했다는군요. 중학교 재학 중에는 의회 개회를 위해서 바르샤바에 온 러시아 황제 알렉산드로 1세 앞에서 오르간의 한 종류인 에올로 멜로디콘으로 즉흥 연주를 하게 됐고요. 16세가 되던 1826년에는 새로 설립된 바르샤바 음악원에 입학합니다. 쇼팽의 스승이었던 요제프 엘스너가 설립자 겸 교장이었죠. 엘스너는 낭만주의 경향의 작곡가로 전통적인 교육을 강조하는 한편 쇼팽의 독창적인 상상력을 제도적 교육적 테두리에 가두지 않았습니다. 쇼팽의 유선연기의 일화를 봤을 때 피아노 연주, 작곡, 희곡 등 여러 예술적인 방면에서 두각을 나타낸 것으로 보아 여러모로 천재성을 갖춘 소년이었던 것 같습니다. 쇼팽의 곡두곡 이어 들려드릴게요. 피아니스트 임동혁의 연주로 쇼팽 발라드 1번 G단조 작품번호 23 이어서 쇼팽 마주르카 1번 F샵 단조 작품번호 6번 들려드릴게요. 피아니스트 알리나 체르니 스판테스카의 연주로 함께 하시겠습니다. 쇼팽은 1828년 아버지의 친구 야로츠키 박사와 베를린 여행을 갔는데 그곳에서 몇 가지 가극을 보고 자극을 받았고 20세가 되던 해에는 빈에서 피아노 협주곡 2번을 발표하고 연주회를 열어 사람들에게 이름을 알리기 시작했습니다. 그리고 곧 유럽 여러 나라로 연주여행을 떠나게 되었죠. 스승이었던 엘스너의 소개로 빈의 출판업자인 토비아스 하슬링거를 만나게 되었고 하슬링거는 쇼팽이 선전을 위해서 무료로 공개 연주회를 갖는다는 조건으로 그가 작곡한 모차르트의 라치다렘 주제에 의한 변주곡들을 출판해줍니다. 그리고 이어서 빈에서 새로 사귄 친구들도 그의 연주회를 주장하며 쇼팽은 1829년 8월에 두 번의 연주회를 가집니다. 지나치게 섬세한 터치로 청중들에게 약간의 충격을 주긴 했지만 연주회는 성공적이었고 그 소식은 고향까지 전해져 엄청난 환영 인파 속의 고향으로 돌아갑니다. 1829년 9월 바르샤바로 다시 돌아온 쇼팽은 바르샤바 음악원의 인기 있는 젊은 성악도인 콘스탄티아 글라드코프스카와 사랑에 빠집니다. 이 시기 그의 영감의 원천은 사람의 목소리, 특히 이탈리아 오페라에 포함된 것으로 야상곡과 두 개의 피아노 협조곡의 서정악장들도 이때 작곡됩니다. 그리고 1830년 3월 피아노 협주곡 2번 F단조로 바르샤바에서 성인으로서 데뷔 무대를 갖게 됩니다. 그리고 그는 빈에 계속 머무르며 음악 활동을 이어나가려 하지만 빈의 대중적 취향이 쇼팽의 음악 스타일과 달리 피상적이었고 쇼팽의 작품을 출판하던 하슬링거가 자신의 작품 출판을 주저하는 것을 알게 되며 사람들은 쇼팽을 연주에 초대하지 않았습니다. 또 그는 더 많은 공부를 하고 싶어 했지만 이미 부모는 그로 인해 감당할 수 없는 정도의 부, 경제적 부담을 지고 있었습니다. 그리고 그 무렵 그는 부모의 사정을 알게 되었죠. 쇼팽은 바르샤바의 혁명이 일어났다는 소식을 듣게 됩니다. 제정 러시아의 폭정에 반대하는 폴란드의 독립을 원하는 사람들의 혁명이었죠. 쇼팽은 아버지에게 조국을 위해 싸우겠다는 편지를 써서 보냈지만 아버지는 조국을 위해서 음악을 열심히 하는 것도 애국의 길이라는 답장을 써서 보냅니다. 귀국하지 못하며 조국과 민족에 대한 걱정에 쌓여있던 그와 달리 빈 사람들은 그의 개인적인 문제 민족적 갈등에 관심이 없었으므로 쇼팽은 더더욱 빈의 대중들과 멀어지게 됩니다. 그리고 이 상황을 타개하기 위해서 쇼팽은 파리로 활동 중심지를 옮기기로 결정합니다. 여권 발급이 늦어지는 기간 동안에도 그는 애국적인 시에 곡을 붙이기도 하고 스케르초 비단조, 에티드 혁명과 같은 격렬한 피아노 독주곡을 작곡하면서 조국으로 달려가지 못해 괴로워하는 스스로를 달랩니다. 그리고 1831년 파리로 향하던 길 독일의 슈트트가르트에 다다랐을 때 바르샤바가 러시아에 함락되었다는 소식을 듣고 절망에 빠지게 됩니다. 그의 9월 말경 파리에 도착한 그는 다음 해 파리에서 첫 연주회를 열어 성공함으로써 파리 사교계의 유명한 인물이 되었지만 그는 늘 조국과 친구 그리고 가족들을 걱정하며 고독한 생활을 계속합니다. 그리고 그는 현실적으로 재정적인 문제에 부딪힙니다. 카미 유플레이엘의 살롱에서 파리 데뷔 연주와 음악원 대당, 대강당에서 있었던 그연주의 이후 그의 건반을 다루는 극단적인 섬세함이 큰공간의 모든 사람들의 취향에 맞지 않음을 알게 되고 또 낙심하게 됩니다 하지만 금융업을 하는 부유한 로트쉴드 가족들과 만나게 되면서 상황이 바뀌게 됩니다 우아한 매너와 세련된 옷차림 그리고 타고난 감각의 소유자인 쇼팽은 연주가와 음악교사로서 파리의 대저택에서 가장 환영받는 인물이 됩니다 그리고 사교계에서 케루비니 멘델손, 리스트, 베를리오즈, 문학가인 하인의 발작, 조르주상드 등과 친교를 맺게 됩니다. 금전적인 여유도 생기면서 작곡에 전념할 수 있게 되었고요. 발라드 지휘단조와 즉흥환상곡, 마루즈카와 폴로네즈 등도 이때 완성됩니다. 음, 음악 음 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 피아니스트 벤키의연주로 쇼팽 즉흥환상곡 4번. C샵 단조 작품번호 66 이어서 쇼팽 폴로네즈 3번 작품번호 40번 중에서 첫번째 군대 아르투르 루빈스타인의 연주로 함께 하시겠습니다 군대 폴로네즈에 이어서 들으신 곡은 쇼팽 폴로네즈 6번 A 플랫 장조 작품번호 53 영웅이었습니다. 피아니스트 라파우 블레하츠의 연주로 함께 하셨어요. 1835년에는 보헤미아의 카를스 바드에서 부모와 짧지만 행복한 시간을 보내고 독일의 드레스덴으로 가서 오랜 폴란드 친구였던 모드진스키 일가를 만났습니다. 그리고 그 집안의 딸인 16세의 소녀 마리아와 사랑에 빠지고 약혼을 합니다 하지만 마리아의 어머니가 쇼팽의 건강이 좋지 않다는 소문을 듣고 그들의 결혼을 반대하는 바람에 파혼하고 말죠 마리아와의 파혼에 크게 상심한 쇼팽은 친구 플레이 엘과 함께 영국으로 짧은 여행을 하고 파리에 돌아옵니다 그리고 여류 소설가였던 조르드 쌍들을 만나 사랑에 빠집니다 당시 조르스 상드는 여성이긴 했지만 자유봉방한 생활을 하고 있던 여성이었습니다. 그녀는 쇼팽보다 9년이나 연상이었는데 동거 생활을 하면서 결핵에 걸린 쇼팽을 마요르카 섬에 요양도 시키며 극진히 보살폈습니다. 상드와 연애 중일 때는 튤르르 궁에서 루이 필리프 왕을 위한 연주회를 부탁받기도 했고 출판업자를 상대하는 솜씨도 능숙해지기도 하여 경제적으로는 윤택한 생활을 계속할 수 있게 되었습니다. 또 조르즈 쌍드는 쇼팽의 건강을 위해서 파리 남쪽의 노왕으로 데려가 생활을 했는데 쇼팽은 노왕에서 환상곡 F단조, 바르카롤레, 환상폴로네즈, 발라드 A장조, 발라드 F장조, 소나타 B단조 등과 같은 소품과 그밖에 규모가 큰 작품 등 자신의 작품 중 상당수를 작곡합니다. 그러나 쌍드가 화려한 사교생활을 좋아하는 것에 비해 쇼팽은 내성적이고 고독을 즐기는 성격에서두 사람은 늘 언쟁이 잦았고 쇼팽과 상대의 아이들 사이에 불화와 반목으로 9년의 연애의 종지부를 찍습니다. 쇼팽의 곡두곡 곡 이어서 들려드릴게요. 피아니스트 권순원의 연주로 쇼팽 프렐리우드 4번 2단조 작품번호 28 이어서 다니엘 바렌보임의 피아노 안드리스 넬슨스의 지위 슈타츠 카펠레 베를린의 연주로 쇼팽 피아노 협주곡 1번, 2단조 작품번호 11번 중에서 1악장 알레그로 마에스토서 들려드릴게요. 장드와의 결별이 가져다 준 정신적인 파탄 1848년 2월 16일 플레이엘의 저택에서 있었던 연주의 이후 불과 며칠 사이에 파리에서 발발한 혁명으로 쇼팽은 크게 낙담합니다. 그리고 스, 스코틀랜드인 제자 제인 스털링의 소청을 수락하여 영국과 스코틀랜드를 방문하게 됩니다. 방영 여행 중이었던 그해 부활절과 8월 사이 쇼팽은 피라모니협회에서 제안한 직책을 포함한 모든 고정 직책에 대한 제의를 거절하고 런던 순회 레슨과 파티 참석에 열을 올립니다. 그리고 그곳에서 만난 토마스 칼라일, 찰스 디킨스, 제닌 린드와 같은 마음이 맞는 사람들과의 만남은 예술을 단지 신분의 상징으로밖에 생각하지 못하는 많은 외국인들과의 접촉에서 오는 긴장을 조금은 풀어줍니다. 그러다가 한여름에는 스코틀랜드로 가에든버러 글라스고등 스털링 근처에 있는 스털링 귀족 가문의 몇몇 친척집에서 휴식을 취합니다. 그러나 점점 쇠약해지고 향수병이 시달려 스털링의 헌신적인 애호에 보답할 수 없다는 생각에 빠져들면서 또 작곡도 할수 없게 되었고요. 그리고는 3주 동안 런던에 돌아와 있으면서 폴란드 난민을 위한 자선무도회에서만 연주하고 그해 11월 28일 파리로 돌아왔습니다. 다음 해인 1849년 봄, 쇼팽의 건강이 악화되자 의사는 보다 맑은 공기를 위해서 샤이오 교회로 나갈 것을 권했습니다. 하지만 경제적으로 어려움을 겪고 있었던 것을 안 쇼팽의 친구들은 쇼팽을 위해서 돈을 모아주었고 심지어는 나이 든 그의 노모까지 아이들의 요양을 위해서 2 0 0 0 프랑을 보내옵니다. 8월에는 쇼팽의 누나였던 루드비카가 동생의 병강호를 위해서 찾아왔고 파리 중심부의 넓은 새 아파트로 돌아온 쇼팽은 마지막 남은 몇달 동안 보고 싶어하던 많은 사람들에게 둘러싸인 채 남은 생을 보냅니다. 그리고 죽기 직전 폴란드 사제로부터 종부성사를 받았고 자신의 미완성 악보를 파괴할 것과 그의 장례식에 모차르트의 진홍곡을 연주하도록 유언하고 1849년 10월 17일 평온하게 눈을 감습니다. 그의 나이 점띠 젊은 39이었습니다. 쇼팽의 공식적인 사인은 폐결핵이지만 그의 친지가 부검한 결과가 이전 검진 결과와는 다르다는 점 때문에 낭포성 섬유증이나 폐기종 같은 다른 질병을 앓지 않았냐는 주장도 있습니다. 장례식도 순탄치 않았습니다. 로마 가톨릭 성 마들렌 교회에서 장례식이 열리게 되었는데 그의 유언에 따라 장례식에 모차르트의 레케엠을 연주하기로 합니다. 이 레케엠에는 여자 성악가의 역할이 큰데 마들렌 교회에는 합창단의 여성 가수를 허용하지 않았습니다. 이런 마찰 때문에 장례식은 2주 동안이나 연기되었고 교회 측에서 쇼팽의 마지막 소원을 위해 양보하는 것으로 일단락됩니다. 장례식은 10월 30일 마들렌 성당에서 거행되었고 식후에는 애도객들이 헤르라세즈 공동묘지까지 그의 관을 따랐습니다. 그리고 그의 심장은 바르샤바의 성 십자가 교회에 있는 기념비에 묻힙니다. 그리고 1년 후 깨진 리라를 들고 슬퍼하는 뮤즈를 조각한 기념비가 제막되었을때 폴란드에서 가져온 흙이 그의 무덤 위에 뿌려집니다. 아루트르 루빈슈타인의 연주로 쇼팽 소나타 2번 비플렛 단조 작품번호 35번 장송행진곡 중에서 1학장 디피오 무비멘토 피아니스트 윤디디의 연주로 쇼팽 스케르초 2번 비플렛 단조 작품번호 31번 두곡 함께 하셨습니다. 쇼팽은 폴란드인과 프랑스인의 혼혈이었는데 그런 배경 덕분에 폴로네즈나 마주르카는 물론 다른 작품에 있어서도 폴란드의 민족음악의 특징을 가지고 있습니다. 또 그의 작품에는 가곡과 첼로 소나타, 피아노 삼중주곡 등도 있으나 대부분 피아노 곡만 쓴 음악사상 특이한 작곡가였습니다. 그리고 그는 타악기적인 악기인 피아노를 성악처럼 노래하게 하려고 했기 때문에 쇼팽의 작품들은 몇 가지 공통적인 특징을 가지고 있는데요. 첫째로 무수한 꾸밈을 음 사용한 선율을 장식한 것 둘째, 연주 중 연주자나 지휘자의 재량으로 의도적으로 템포를 빠르게 혹은 느리게 할수 있는 템포 루바토를 사용한 것 셋째, 악곡 구성에 있어서 참신하고 기발하며 매우 치밀한 비유적 표현을 사용한 것 등을 공통적인 특징으로 가지고 있습니다. 쇼팽의 작품과 재능은 다른 작곡가에게 영향을 많이 줬습니다. 슈만은 쇼팽의 선율을 따라서 작곡한 그의 사육제를 쇼팽에게 헌정했고 프란츠리스트는 그의 시와 종교의 하모니 가운데 한악장인장례를 쇼팽에게 헌정하기도 합니다. 오늘 마지막 곡은 쇼팽의 유명한 곡들 중 하나인 이별의 곡을 준비했습니다. 피아니스트 아베이 사이먼의 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 다음 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다.